0: Hi Leute und herzlich willkommen, das ist das neue Format Spätzünder Podcast, in dem es um persönliche Weiterentwicklung geht, den Umgang mit herausfordernden Situationen, interessanten Gesprächen und warum Veränderungen nicht zwingend negativ, sondern wichtig für uns sind. Mein Name ist Basti und ich bin der Spätzünder. <lacht> Hi, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Spätsünder Podcast. Und heute werde ich euch erzählen, was passiert, wenn man gekündigt worden ist, welche Schritte man dabei beachten muss und vor allen Dingen, wie man mit so einer Situation umgeht. Denn ich habe es erleben müssen, dass viele Menschen damit vor eine für sie sehr anspruchsvolle Situation gestellt sind und es dabei gar nicht mal so der finanzielle Aspekt ist, der dahinter steckt. Also, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Basti und ich bin der Spätzünder. Und eine Sache möchte ich gleich vorwegnehmen, die wahnsinnig wichtig ist zu erkennen, ist, dass du es nicht persönlich nehmen darfst, wenn du die Kündigung bekommen hast. Ja, und, gut, es sei denn natürlich, wenn du es selber verursacht hast, ne? wenn du die Firma ein bisschen erleichtert hast, aber dann wird dir wahrscheinlich auch klar sein, dass es nur eine Person war, die dafür in Frage kommt. Aber, Meistens ist es der Grund, gerade in der heutigen Zeit, die wirtschaftliche Entwicklung, auch im Zuge der Digitalisierung und dass Firmen sich meistens nicht entweder an die neuen Marktverhältnisse angepasst haben, dass sie nicht schnell genug reagiert haben oder es manchmal auch gar nicht wollten. Vielleicht wussten sie es auch nicht, vielleicht dachten sie, dass sie es nicht müssen und deswegen ist es für dich wichtig, nicht zu glauben, dass es an dir gelegen hat oder an deiner Arbeitskraft oder weil jemand dich nicht leiden konnte. Ja, in den meisten Fällen ist es wirklich ein ganz normaler betrieblicher Vorgang und mein Tipp für dich ist, es in dem Falle dich damit zu beschäftigen, wie die Gesamtsituation in deiner Branche ist, das vielleicht auch zu betrachten, wie die Entwicklung ist, um Entscheidungen, die über dich gefällt wurden oder Entscheidungen, die dich betreffen, besser verstehen zu können. Denn ähm, es ist wirklich oft so im Zuge dessen, dass sich viele Menschen sozial herabgestellt fühlen, was sie einfach nicht müssten. Aber oftmals haben natürlich auch ein Leben lang unsere Medien dazu beigetragen, uns allen ein Bild in den Kopf zu setzen, wie Arbeitslose zu sein haben. Ja, Und oftmals ist es halt so, dass der natürlich die ganze Zeit Alkohol trinkt, wahrscheinlich vor Unzufriedenheit, dass er nur am Rauchen ist und wahnsinnig lange ausschläft. Und so ist es halt einfach nicht. Ich habe mich immer gefragt, warum sich Menschen keine Zeit mehr nehmen, über ihre Situation und den nächsten Schritt, den sie machen möchten, nachzudenken. Und es gibt eine ganz einfache Antwort dafür, weil es eine wahnsinnig unangenehme Situation ist. Und ich kenne das und ihr könnt mir glauben, ich hasse es, wenn ich immer noch mal auf eine Person treffe aus meinem damaligen Leben und ich innerlich das Gefühl habe, wenn ich gefragt werde, was ich jetzt mache, mich rechtfertigen zu müssen, dass ich immer noch arbeitslos bin. Und manche Menschen, die würden es einfach gar nicht verstehen, weil sie sich natürlich nicht damit beschäftigen. Denn für sie kommt es halt einfach nur in Frage, sie waren selber arbeitslos und haben dann sofort einen neuen Job gemacht, aber sie haben sich nicht damit auseinandergesetzt, ob es eventuell dich erfüllt, ob der Job dir überhaupt dann Spaß macht, weil viele vielleicht in eine finanzielle Abhängigkeit geraten sind oder sie halt einfach Verpflichtungen haben, wie Kredite abzubezahlen, eine Familie zu ernähren oder sich einen erarbeiteten Wohlstand zu erhalten. Ja, und das ist zum Beispiel auch ein ganz großer Aspekt, dass andere Menschen sich oder dass sich vielleicht einige gar nicht mehr vorstellen können, auf das, was sie sich natürlich erarbeitet haben, zu verzichten. Und dann musst du dir natürlich einen Kopf machen. Ne? Wenn du das nicht verlieren möchtest, dann äh, musst du definitiv äh, auf Trab bleiben. Ich persönlich finde es wahnsinnig wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und einfach zu erkennen, dass du in einigen Berufsbranchen heutzutage keine Sicherheit mehr hast, deinen Job zu behalten oder ein und denselben Job ein Leben lang weitermachen zu können. Das wird nicht passieren. Und deshalb fallen sehr oft Menschen, die ein Leben lang, über 40 Jahre lang ein und denselben Job gemacht haben, in so ein tiefes Loch. Sie haben sich mit dem Job und ihrer Person so identifiziert, dass gar nichts anderes mehr in Frage kommen kann. Und das ist jetzt alles weggebrochen, ja, und in meinem Fall hätte es mir zum Beispiel gar nicht weitergeholfen, wenn ich einfach im nächsten Laden untergekommen wäre und das gleiche gemacht hätte und dort wieder meine Schuhe verkauft hätte, ja, in einem Unternehmen, was vielleicht in einem halben Jahr an denselben Punkt kommt, wie das Unternehmen, in dem ich mich befunden habe. Und dann auch in der Insolvenz ist und ich in einem halben Jahr mir wieder einen Kopf machen muss, wo ich hingehe, was ich machen möchte und mich dann in derselben Situation befinde, nur dass ich wieder ein halbes Jahr älter geworden bin. Und deshalb muss man sich mit dieser Situation so auseinandersetzen und sie sich auch zunutze machen was möchtest du als nächstes machen? Welchen Job möchtest du machen? Möchtest du überhaupt noch diesen Job machen, den du bisher gemacht hast? Kommt das überhaupt noch in Frage? Oder möchtest du einen Job machen, der dich jetzt mehr erfüllt? Oder vielleicht ist es auch so, dass dieser Job, den du bis jetzt gemacht hast, einfach nicht mehr so existieren wird, wie er bis jetzt existiert hat. Deswegen ist es jetzt erstmal ganz wichtig. Ich hatte zum Beispiel überhaupt gar kein Geld und ich war komplett darauf angewiesen, dass ich die Fristen einhalte, die äh, das Arbeitsamt vorgibt, um sich zu registrieren. Also nachdem ich jetzt ge gemerkt habe, dass sich bei uns in der Firma etwas verändert, wir sind in die Insolvenz gegangen und da war der Punkt, wo man hellhörig werden muss und vorsichtshalber einfach schon mal zum Arbeitsamt geht und sich registrieren lässt. Damals war das noch so bei mir, äh, dass man noch hingegangen ist. <lacht> jetzt kann man es natürlich alles online machen, aber es ist wichtig, dass man schon mal signalisiert, du pass auf, es könnte sein, dass ich eine Kündigung bekomme oder es könnte sein, dass sich hier halt einfach ähm, strukturell etwas verändert und im Zuge dieser Umstrukturierung Arbeitsplätze verloren gehen. Und wenn das der Fall ist oder du es als halt so empfindest, dass du in dieser Situation steckst oder dein Unternehmen in dieser Situation ist, dann sage vorher schon einfach nur Bescheid, damit du die Fristen einhältst, dass es gewährleistet ist, dass du dein Geld rechtzeitig bekommst. Und das bedeutet, gesetzt der Fall. Du solltest Bescheid wissen, dass du gekündigt wirst. Dann mach das definitiv drei Monate schon vorher. Das ist so die gesetzte, die gesetzte Frist. Wenn du es kurzfristig bekommen solltest, die Kündigung, dann definitiv innerhalb von drei Tagen. Das ist ganz wichtig zu wissen, dass du da safe bist und schon mal zumindest deine ähm, finanzielle Unterstützung gesichert hast. Ansonsten, was ich euch noch nahelegen kann, wenn ihr einen Arbeitsvermittler bekommt, der eventuell sich nicht auf eurem Gebiet so auskennt oder nicht weiß, was passiert gerade in diesem Metier in eurer Branche, dass ihr in der Lage seid, dem Arbeitsamt-Mitarbeiter oder dem Jobcenter-Mitarbeiter eure Situation zu erklären. Denn natürlich, meine Erfahrungen sind auch so, es gibt Sohne und Sohne, wie es halt nun mal so ist auf der Welt, aber auch beim Arbeitsamt wurden die Mitarbeiter geschult und auch die dort arbeiten, wissen mittlerweile auch, was auf dem Markt passiert im Zuge der ganzen Umstrukturierung. Von daher sind auch die Mitarbeiter wirklich gewillt, euch weiterzuhelfen. Und wenn ich nicht arbeitslos geworden wäre, wären meine Chancen, mich zu verändern, ja, ich möchte sagen, schon quasi fast unmöglich gewesen. Denn bei dem einen Job, wo ich mich auch beworben hätte, mit der hatte ich ein wahnsinnig interessantes Gespräch gehabt. Und wir waren am Telefon alleine und schon so sympathisch, dass die Person schon gesagt hat, dass sie mich sofort einstellen wollen würde. Allerdings wir das Problem haben, dass ich eine Arbeit habe. Und da wollte ich zuerst nur sagen, hey, wir haben doch kein Problem. Ne? Probleme sind dafür da, um gelöst zu werden. Wie können wir das umgehen? Und da hat sie halt einfach gesagt, dass die Umschulung vom Arbeitsamt bezahlt wird. Und Dadurch, dass ich in einem festen Arbeitsverhältnis gewesen bin, konnte ich leider meinen neuen Job mit inklusive dieser Umschulung gar nicht wahrnehmen. Und das war halt eine jobspezifische Änderung. Also ich hätte tatsächlich ein neues Berufsfeld erlernen können im Zuge dessen und hatte natürlich dann jetzt erstmal das Gefühl, bestraft zu werden dafür, dass ich eine Arbeit hatte. Eine Arbeit, die mich so in dem Sinne nicht mehr erfüllt und auch zeitlich so eingespannt hat, dass ich gar keine Möglichkeit hatte, mich zu verändern. Es ging gar nicht. Und dann fährst du halt eine Stunde früh hin, eine Stunde zurück. Das bedeutet, du bist, wenn du so willst, den ganzen Tag da und hast nie ansatzweise die Möglichkeit, irgendetwas zu verändern. Und selbst wenn du zum Beispiel gewillt bist, ein Fernstudium zu machen oder meinetwegen äh, fünf Stunden vorher aufstehen möchtest, um noch etwas zu lernen, dann ähm, ja wird dein Tagesablauf enorm eingespannt. Also dann bist du ja förmlich gezwungen. Also abends kann ich mir vorstellen, um 22 Uhr haben die wenigsten Leute noch mal Bock, jetzt in Hefter zu gucken oder halt einfach so ein Online-Seminar zu machen. Wahrscheinlich. Äh, Gesetz der Fall, dass Abendschulen oder Volkshochschulen sowieso dann um die Zeit auf jeden Fall keine Kurse mehr geben. Also selbst wenn du es gewollt hättest, man hätte sich nicht verändern können. Und in meinem Falle war es tatsächlich deswegen schon fast das Glück gewesen und auch wenn es sich für viele so anhören mag, dass es so ein abgedroschenes Sprichwort ist, so, wenn eine Tür zugeht, geht eine nächste auf. Aber ich kann euch versprechen, in dem Falle ist es tatsächlich so. Und natürlich ist man auch erstmal wie vor den Kopf geschlagen, wenn sowas passiert. Und ich glaube, dass Menschen persönlich halt wirklich eine, eine, ein größeres Problem damit haben, keine Wertschätzung zu bekommen und es persönlich nehmen, dass es an ihnen lag, dass sie gekündigt worden sind. Deswegen meine ich halt, ist es so wichtig, dass du davon wegkommst, von dem Punkt. Denn wird werden völlig neue Möglichkeiten eröffnet mit dieser Situation, wenn man weiß, damit umzugehen. Und ähm, ich habe das Glück gehabt, dass ich wirklich Arbeitsvermittler hatte, die wahnsinnig bemüht waren, mir ähm, eine Perspektive zu geben und das Hauptproblem ist aber bei mir selber gewesen, weil ich halt einfach 24 Jahre lang das Gleiche gemacht habe und ähm, zumindest ich so ein Typ war, dass ich einfach nicht wusste, was ich wollte nach der Zeit und äh, auch wenn vielleicht da die Meinungen auseinandergehen, aber für mich persönlich war es tatsächlich so, dass ich, äh, ich brauchte die Zeit. Ich brauchte die Zeit, um für mich wahrzunehmen, hey, was willst du? Und selbst selbst heute ist es noch nicht richtig rauskristallisiert. Deswegen ist es so wichtig, neue Sachen zu probieren, die, die Angst davor abzulegen, etwas nicht, eventuell nicht zu können, dass man halt einfach sich neue Skills erarbeitet und so. Und deswegen, ich war auch ganz ehrlich zu den Mitarbeitern und habe gesagt, hey, ich habe jetzt 24 Jahre lang ein und dasselbe gemacht. Ich weiß nicht, was ich machen möchte. Ich möchte etwas machen. Ich bin engagiert. Ich habe das und das und das gemacht. Also in meiner Freizeit halt wirklich berichtet, was mir liegt und so. Dann setzt man sich mit dir hin und wird versuchen, eine Möglichkeit zu finden. Es ist halt nur wichtig, dass wirklich die ganzen Punkte, die eventuell in deiner Neuorientierung eine Rolle spielen, auf den Tisch gelegt werden. Weil nur so weiß der Arbeitsamtmitarbeiter, wie er dir behilflich sein kann und ähm, ja, was, was man eventuell ändern könnte, generell dazu. Bei mir war es so, dass ich ein Jobcoaching bekommen habe, um erstmal mit einer ähm, ja, dafür ausgebildeten Person darüber zu sprechen, was für mich in Frage kommen könnte. Und da ist das erste Problem aufgrund äh, der, na, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es eine Art. Äh, Wettbewerbsfähigkeit ist, die man erhalten möchte auf, diesen, äh, auf dem Markt, dass man ähm, sich diese Coaching-Schulen selber suchen, raussuchen kann. Und auf der einen Seite ist das was Gutes, weil du kannst dich natürlich darauf verlassen, ähm, auf die Rezension und wer war damit zufrieden und wer nicht. Ich persönlich wusste halt gar nicht, wie ich sowas machen sollte und ob das überhaupt für mich in Frage kommt. Und von daher war ich halt eben auch wieder darauf angewiesen, dass ich eventuell einen Tipp bekomme oder so. Deswegen, es vergeht eine Menge Zeit damit, sich auseinanderzusetzen, welche Träger prädestiniert sind für welchen, welche Ausbildungsrichtungen. Und es muss nicht bedeuten, dass es auf dich perfekt zugeschnitten ist. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass man Zeit investiert, sich damit auseinanderzusetzen, was man machen möchte und welcher Träger zu einpassen möchte, also genauso wie es im Menschlichen ist, dass man mit dem einen mehr oder weniger sympathisch ist. Genauso ist es halt auch so auf der Basis der Wissensvermittlung. Also es kommt darauf an, du kommst oder du lernst schneller was bei dem, weil er oder sie halt eine andere Art hat, das zu vermitteln. Eben halt so, dass du es verstehst. Und deswegen ist es wichtig, sich hinzusetzen und zu gucken, welcher Träger ist für mich der passende. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der mir ganz toll weitergeholfen hat. In dem Fall ja, ist es ein Jobcoaching, wo mit dir auseinanderklamüsert wird, was du machen könntest. Und das ist ein wahnsinnig interessanter Punkt, denn ähm, die haben natürlich Erfahrung da drin. Die haben nicht nur Erfahrung in dem, was sie machen, wie sie es aus dir rauskitzeln, sondern sie haben auch einfach Menschenkenntnis. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, in dem Schritt zu erkennen, was du machen möchtest und wo du vielleicht sogar reinkommst. Und das ist eine ganz interessante Sache, wenn man sich dann mit dir auseinandersetzt. Es ist Es eine ungewohnte Situation, wenn man es sonst nie gemacht hat. Mir ging es so, dass du plötzlich ja mehr oder weniger gezwungen bist, dich mit dir auseinanderzusetzen. Dass du überlegen musst, was möchte ich machen? Was sind deine eigenen Fähigkeiten? Was kannst du überhaupt? Bist du es überhaupt gewohnt? so über dich nachzudenken. Und das ist vielleicht auch ein ganz interessanter Ansatzpunkt, denn ich habe mich nie hingestellt und gesagt, hey, ich kann das und das und das. Ich habe es halt einfach gemacht oder für mich war es selbstverständlich. Aber das muss man verstehen und lernen umzusetzen, dass das, was für dich selbstverständlich ist, für andere nicht selbstverständlich ist. Und dass das vielleicht sogar eine Seite ist an dir, die andere bewundern, eine Fähigkeit, die du ja die du äh, halt einfach umsetzt, äh, andere halt einfach gerne hätten das Talent. Ne? Und deswegen, jeder von uns hat einfach so unterschiedliche Eigenschaften und äh, Skills, die überall ihre Berechtigung haben. Und wenn man halt einfach das lange nicht angesprochen hat, dann bist du natürlich orientierungslos. Und deswegen ist es toll, dass es Menschen gibt, die einem in der Hinsicht weiterhelfen und das ein bisschen rauskitzeln. Mit den richtigen Fragen ist das ein ganz entscheidender Punkt. Das war mein erstes äh, Coaching, was ich hatte, nachdem ich arbeitslos geworden bin, fast einen Monat später dann gleich dieses Coaching bekommen. Und da war ich mir selber noch gar nicht bewusst, was jetzt eigentlich so passiert. Und deswegen finde ich es wahnsinnig wichtig, in sich zu gehen und drüber nachzudenken. Wenn man an diesem Punkt angekommen ist, sich zu verändern dass man etwas macht, was einem auch erfüllt. Und das ist ein Punkt, den wir in den ganz vielen Jahren zurückgesteckt haben und halt einfacher ist als selbstverständlich und gottgegeben angenommen haben, frühest zur Arbeit zu gehen, den ganzen Tag durchzuarbeiten und dann spät natürlich wieder nach Hause zu kommen. Der ganze Tag passiert nichts, außer dass du ähm, ja nicht für dich etwas machst. In den, meisten Fälle, in den meisten Fällen ist es so, leider. Und deswegen war es für mich wichtig, etwas zu machen, was für mich in dem Moment Sinn ergibt, was mich erfüllt. Und das kommt nicht von heute auf morgen. Das war auf jeden Fall mein, mein erstes Coaching. Danach habe ich einen Perspektivwechselkurs bekommen und das war prägend für mich. Denn ihr müsst euch vorstellen... Das ist, das ist wenn, man, wenn man das jetzt nochmal so erzählt, dass im Nach, also im Nachhinein betrachtet, diese eine Woche, es war ein Kurs, der ging eine Woche, der hat mir so viel Erkenntnis gegeben und auch teilweise so viel Selbstvertrauen äh, zurückgegeben, was irgendwann mal im Laufe der Jahre verloren gegangen ist, wie ich es selber niemals geglaubt hätte. Ja, weil ihr müsst euch vorstellen, da sitzen in einem Raum, inklusive der Dozenten, zwölf bis 15 Leute, ich glaube, ich hatte noch eine relativ kleine Gruppe, der unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten, der unterschiedlichsten Berufsgruppen und bei mir war es der Fall gewesen, dass ich eine Geschäftsführerin in meinem Kurs hatte, die damals ein Unternehmen mit aufgebaut hat von einem Startup-Unternehmen von 200 Mitarbeitern zu einem mittelständischen Unternehmen bis zu hin zu einem Großkonzern. Ich hatte einen Geschäftsführer in dem Kurs von einem Musiklabel. Es war eine Bankmanagerin da. Es war ein Söldner da. Also allein die Konstellation ist ohne Spaß, das ist kein Witz. Ein Söldner da, der jetzt irgendwie aufgrund dessen, dass er sich mal was angetan hatte, krankgeschrieben war und aber unbedingt wieder nach Südafrika zurück möchte. Drei verschiedene Doktoren in Psychologie, eine maurer -Gehilfin und die anderen kriege ich jetzt nicht mal zusammen. Wir sitzen alle im selben Raum mit mehr oder weniger den gleichen Problemen. Und ich konnte mir es nicht nehmen lassen. Ich musste dann schon anfangen so zu lachen, bis mich dann die Dozentin gefragt hat, was ist denn los, Basti, was ist los? Und ich so, tut mir leid, ich muss jetzt sagen, aber auf diesen 30 Quadratmetern hier drin ist so viel Potenzial, das ist für mich unglaublich und wir alle haben das gleiche Problem. Ja, und das, und das war so ein Moment, wo die alle gefeiert haben. In dem Moment ist den allen bewusst geworden, ja, wir sitzen alle im selben Boot. So, ob nun der Berufsstand mit dem Einkommen oder halt niedriger. Ne? Es ist unfassbar gewesen. Und das hat mich halt, weil du kommst natürlich ins Gespräch und das ist das Wertvolle an dieser Situation gewesen, dass man halt einfach Netzwerk miteinander, man lernt sich kennen, ne? man spricht miteinander und du lernst halt auch die Qualitäten der anderen kennen und du wärst sonst nie in diesen Begriff gekommen, überhaupt so eine Menschen ja, kennenzulernen halt. Obwohl ich ja nun gerade schon aus dem Verkauf eine Menge darüber sagen kann. Ich habe wirklich eine Menge Menschenkenntnis und ich bin sehr kommunikativ. Und es macht mir auch Spaß, mit anderen Menschen zu reden. Und ich habe nicht wirklich irgendwelche Bindungsprobleme oder dass ich sagen könnte, so, ich habe jetzt, äh, naja, da eine gewisse Hemmung, ähm, in Erscheinung zu treten oder so. Gar nicht. Aber selbst für mich war das so ein, so ein kleiner Aufwachmoment, der unglaublich, gut getan hat. Und deswegen kann ich euch sagen, es nimmt einem die Angst davor, weil du wirst plötzlich merken, es ist normal. Wir sitzen alle im selben Boot und haben das Interesse, uns trotzdem zu verändern und weiterzuentwickeln. Und ein weiterer Punkt für mich war noch gewesen, dass ich gemerkt habe, dass meine Englischkenntnisse halt einfach komplett grottig waren und ich auf jeden Fall dort noch ein, ja, eine Auffrischung brauchte. Definitiv. Also wenn man jetzt überlegt, das passiert ja hier einfach bei uns schon gar nicht mehr ohne Englisch und die einen oder anderen werden mir beipflichten können. Es ist der Fall, dass wir meistens mehr verstehen, als wir in der Lage sind zu antworten, ob das nun an, der, an einer Hemmung liegt, ob das nun daran liegt, dass wir halt einfach zu wenig Vokabular haben oder es halt einfach nicht gewöhnt sind zu sprechen. Wenn du es natürlich nicht benutzt, verlernt man es auch wieder, das ist völlig klar. Das war auch noch so ein Kriterium, wo ich hundertprozentig wusste, dass ich definitiv da noch eine Nachhilfe brauche. Und dann habe ich auch noch diese Weiterbildung ähm, im Englischkurs bekommen und die mache ich momentan jetzt gerade. Mir war es halt wichtig, dass ich einen Präsenzunterricht bekomme. Heute heißt es schon fast offline, denn ähm, meine Eigenschaften sind in der Hinsicht wusste ich zumindest, was das ist, was ich wollte, schon so, dass ich mehr und besser lerne, wenn ich vor Ort mit Menschen interagieren kann und nicht Online-Training mache. Deswegen ist äh, leider bei unserer ersten Corona-Welle, ja, die unvorhersehbare seit 2012, ist es dann der Fall gewesen, dass ich natürlich da erstmal wachgerüttelt worden bin und dachte so, nee, das möchte ich nicht, weil... Acht Stunden, da muss man auch in der Lage sein, das selber zu erkennen, zu wissen, was es bedeutet, sich zu konzentrieren, wenn du vor dem Laptop lernst. Und das für einen Zeitraum von, lass alleine, sechs bis acht Stunden teilweise eine Weiterbildung machst. Ja? Und wenn es eine Weiterbildung ist, dann ist es ja okay. Aber viele machen teilweise ganze Umschulungen am Rechner. Und für mich persönlich macht das wirklich überhaupt gar keinen Sinn, weil man wird merken, ob du es gewöhnt bist oder nicht, wenn du dich konzentrieren musst und du sitzt vor dem Laptop, dir tun nicht nur die Augen weh, aber die Konzentration nimmt halt stetig ab. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem für mich. Deswegen wollte ich unbedingt halt den, ähm, den Offline-Kurs machen. Aber wie gesagt, äh, da kam dann die Welle dazwischen. Und da hatte ich das Glück, dass ich einen ähm, ja, einen anderen Kurs bekommen habe, der sich über Content-Kreation und Marketing betraf. Und da muss ich auch noch mal sagen, ganz, ganz lieben Dank an die Kieser Academy, ich kann es euch nur weiterempfehlen, denn die Kisa akademie hatte im Gegensatz zu vielen anderen Marketing-Content-Kreationskurse äh, äh, in Modulen zusammengestellt, die für mich in Frage gekommen sind. Denn ich bin nicht so der Analytiker, ich bin nicht so der Zahlenmensch. Äh, und wenn ich jetzt nur komplett eine Umschulung gemacht hätte, die sich auf Marketing bezogen hätte, ja... Wäre auf jeden Fall nicht meins gewesen. Zu viele Statistiken, zu viele Zahlen, zu viel äh, einfach nur Theorie und vor vom Rechner sitzen. Wollte ich nicht. Ich will ein bisschen diesen kreativen Punkt haben. Und deswegen war ich da wahnsinnig glücklich drüber, dass dieser Kurs noch ähm, ja in unterschiedlichen Modulen stattgefunden hat, die man an, arrangieren konnte. Und das war zumindest für mich genau der richtige Punkt. Den habe ich gemacht und danach war ich glücklich, dass ich äh, in der School of English meinen mein, äh, Englischkurs anfangen konnte. Nur das Problem ist jetzt tatsächlich, dass natürlich durch den zweiten unvorhersehbaren Lockdown wieder das Ganze auf online umgestiegen ist. Und natürlich gewöhnt man sich dran, aber ich möchte euch nur sagen, es ist äh, definitiv sehr schwer, sich sechs Stunden lang zu konzentrieren. Also was zum Schluss dann übrig bleibt, ist natürlich auch wieder so eine andere Sache. Aber es ist wichtig, man merkt, man merkt dass man sich weiterbildet und man dazulernt und zumindest in der Hinsicht halt auch Hemmungen ablegt. Denn ihr müsst euch vorstellen, ab und zu war es bei mir so der Fall gewesen, dass ich mich nicht getraut habe, eine Frage zu stellen, aus Angst, dass ich mir was vergebe, dass ich als unwissend da dargestellt werde sozusagen, obwohl das völlig normal ist, weil du ein neues Themengebiet lernst, aber ich immer das Gefühl hatte, dass ich eventuell für den Kurs noch nicht weit genug bin und so. Und letztendlich ist es ja eine eigentliche Weiterbildung, die ja auf ein Grundfundament von Wissen aufbauen sollte. Und das hatte ich ja zumindest im Marketingprinzip noch nicht, außer meiner Erfahrung, die ich halt immer mit einfließen lassen konnte. Und ich kann euch sagen, was ganz ganz wichtig ist, ist, im Online-Kurs wirst du lernen, Fragen zu stellen. Und äh, das ist jetzt nicht lustig gemeint, weil der Dozent hat einfach keine Zeit, sich persönlich mit dir so zu beschäftigen, dass er irgendwie auf dem Monitorbildchen dein verärgertes Gesicht siehst oder dein hilfloses Gesicht oder verzweifelte Mimik. Ähm, er hat einfach keine Zeit, auf alle persönlich einzeln dann einzugehen. Und deswegen wirst du an den Punkt kommen, dein Ego über Bord zu werfen, ob du es möchtest oder nicht. Du wirst Fragen stellen und das ist gut, weil es wird dir egal sein, ob jemand dich belächelt oder nicht. Und ich kann dir versprechen, im seltensten Falle wird das so sein, dass da jemand mit den Augen rollt und denkt, mein Gott, ist der oder die doof? Hallo? Das ist völlig normal. Wir lernen alle mit dazu und das ist ein weiterer Punkt, ähm, ja, den du auf jeden Fall lernen musst. Ein Vorteil vom Online-Learning, dass du halt einfach Fragen stellst. Und nicht Angst hast davor, sie nicht zu stellen, weil es ist völlig egal. Das Wichtigste ist, und du musst an dich denken in der Hinsicht, das Wichtigste ist, du willst was lernen. Und wenn du etwas nicht verstanden hast, dann kannst du es später nicht anwenden. Und das ist ein ganz großes Problem. Also Leute, mein Tipp wirklich, werft den Ego über Bord und denkt daran, ihr wollt etwas verändern. Und die jetzige Zeit zu nutzen, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, ja. Eigentlich möchte ich dann das für die zweite Folge schon äh, wieder belassen haben. Ich hoffe, dass ein, zwei Sachen dabei waren, die ihr vielleicht euch mitnehmen konntet. Ich bin nicht so, ich muss es nochmal erwähnen, ich bin jetzt nicht so, dass ich hier anfange, äh, total strategisch Sachen auszuarbeiten und euch zu sagen, wie man was machen muss. Das ist ein Fahrplan, den jeder für sich selber wissen muss. Deswegen gibt es ganz, ganz viele Coaches auf unserem Planeten, die jetzt dieses Thema behandeln und für sich zu nutzen wissen. Bloß ich möchte, dass ihr eine Sache versteht und zwar, dass niemand anders außer euch eine Entscheidung trifft und euer Leben verändern wird. Dass du etwas veränderst, weil du dich inspiriert fühlst, das ist jetzt etwas anderes. Aber es gibt sehr, sehr viele Menschen da draußen, die die Situation ausnutzen von anderen, die nicht wissen, wo es hingehen soll. Und deswegen müsst ihr... Für euch einfach nur festhalten, weil Verantwortung für sich selbst einzuräumen offensichtlich ein sehr großes Problem ist, aber ich kann euch sagen, wenn ihr dahin gekommen seid, das zu merken, dass ihr tatsächlich alles in eurem Leben in eurer Hand habt und verändern könnt, dann seid ihr schon mal ein ganzes Stück weiter und wisst die Situation richtig einzuschätzen. So, das soll es jetzt gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich danke denen, die das Thema so interessant fanden, dass sie bis jetzt geschafft haben, durchzuhalten. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, dann bitte scheut nicht davor. Feel free. Schreibt mich an bei Instagram TV mit AE und UE geschrieben. Oder auf der Webseite habt ihr die Möglichkeit, euch in den Newsletter einzutragen, wenn euch die Themen interessieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen weiteren Start in den Tag oder Start in die Nacht. Egal, wo ihr das jetzt gerade Gerade hört auf der Welt und macht's gut bleibt euch selbst treu denkt immer daran immer in den spiegel gucken können das ist eine ganz ganz wichtige Sache